0: Y si es el
1: cielo, no hay peligro. Y llegan visitantes a la isla con Andrés Alba. Andresito, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Censo, Agustina? Un placer saludarles, Irene, en controles. Y a la audiencia, acá, re contento de haber vuelto a visitar la isla desierta. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, tranquilos. Este Un día... Soleado, salió el sol de la
0: isla, entonces
1: estamos sí, pero... contentos. Ah, salió el ahí. sol. Soleado y despejado, eh. dicen por acá so la Soleado
0: no ver, la hoy, pero... y despejado Tengan okay. cuidado
1: cuando salgan a la calle eh, eh, Alguien les va a prevenir Que voy a hacer yo lo que no hicieron conmigo Cuando salí a la calle hoy de mañana Y me recontra, morí de frío Tila de viento frío, a acota Irene Runitz si es verdad, tipo abríense Uri No anden despechugadas por la vida Bien. Bueno, eh, estamos en visitantes eh, ¿Alguna consigna de hoy que me haya perdido? ¿Algo que sí, siempre haré, me
0: Estuvimos hablando de comida, en realidad, al principio. No sé, a eso le sí. el de sí. hambre temprano. 77
1: años el chivito, por si no, por si no lo sabías. ¿Cuántos años tiene el chivito? 77. Maravilloso. Maravilloso, okay. no lo sabía. Eh, después hablamos del chivito. Vamos a. ¿Aceituna? Sí, aceituna no, pregunta Irene. Aceituna no, Irene Runitz, por Bien supuesto. Ahí. No me distraigan, porque no, saben no, que no. si me pongo a hablar de comida, eh, capitaliza toda la qué. conversación. Y estamos acompañadas, de, tenemos visitantes cómplices en este naufragio en la isla desierta de hoy. Empezábamos la columna escuchando el tango Baby, interpretado por Juana y los heladeros del tango. Un temunazo que algunos lo conocerán interpretado por, por el príncipe Gustavo Pena, otros por Maya Castro, otras por Juana y los heladeros del tango, que es un grupo increíble de la escena local actual del tango. Y para conversar sobre eso, y conversar sobre algunas novedades que se vienen en esa materia, estamos acompañadas de Rosalía Alonso. Rosalía, bienvenida a La Isla Desierta.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo andan?
1: Buenos días. Re contentes de que estés por acá. Eh, eh, presentaba e introducía sobre la escena del tango actual porque Rosalía es la directora de un proyecto nuevo que va a salir por Televisión Nacional de Uruguay el próximo 18 de mayo, comienza a emitirse que es la serie documental Cambalache una serie sobre el mundo del tango y como Rosalía es eh, su directora, su ideadora, <ríe> no sé si esa es una palabra o un neologismo, eh, pero bueno, para conversar un poquito sobre, sobre eso y sobre el tango en la actualidad, estamos acompañados. Rosalía, eh, ¿de dónde viene tu interés por el tango? ¿Cómo llegaste vos, a, a siendo una gurisa joven, a acercarte a un lenguaje que por lo general uno tenía antes asociado en el imaginario colectivo a a lugares más, más eh, anticuados o más este, antiguos que lo que son nuestras generaciones.
0: Bueno, yo llegué al tango casi de casualidad, eh, cuando era adolescente. En mi casa no se escuchaba tanto tango porque mi familia es de Rivera, entonces se escuchaba más bien música brasilera. Pero cuando estaba en quinto de liceo, este, a mí siempre me gustó mucho bailar, entonces cuando estaba en quinto de liceo, este, me dieron ganas de aprender a bailar algo nuevo, pero que tuviera como técnica, que tuviera algo que, que me generara un desafío y claro. estaba entre el flamenco y el tango, me decidí por el tango porque un profesor que tenía de Sociología en el Liceo 28 este, bailaba tango de casualidad y una vez comentó y dije bueno, voy a, voy a aprender a bailar tango y el año que siguió empecé y bueno, tengo la suerte además de que ese profesor, Pepe Ramallo, que se bailarín... llama Pepe Ramallo, ¿no? Yo Pepe profesor, Ramallo, sí.
1: Fue profesor mío de sociología en Quinto de Liceo también, en el IABA. <risa> y así, en sociología Tango, Pepe Ramallo. increíble.
0: Increíble, viste qué chiquito que es Montevideo. Sí, y, y, y bueno, tengo la suerte también de que Pepe sea parte de la serie, que para mí es un honor, porque bueno, este, él sin saberlo eh, en ese momento este, fue como la semillita que, que me faltaba como para empezar. Y bueno, y ahí empecé a buscar dónde podía aprender cerca de mi casa. Y bueno, me pasó así que cuando empecé, sí estaba como en clases donde yo era la más chica por lejos, la verdad. Claro. Este, y cuando entré a facultad, ahí me enteré que en, en bienestar universitario había clases de tango. Y me anoté, y bueno, ahí sí se me abrió un mundo porque había gente de mi edad. Era como para mí era increíble. Porque era, ¿dónde estaban todas estas personas que yo no las había encontrado antes? Y bueno, y ahí también empecé como a ir a, a lugares que no conocía, milongas, que en ese momento, hablo del año 2006, ¿no? Eran claro. casas comunitarias, este, bueno, estábamos saliendo de una crisis, entonces, bueno, era como espacios que se estaban generando. Y era súper lindo, había una milonga que se llamaba Hermano Damaceno, por, por la calle que estaba ubicada ahí que bueno, tengo como súper lindos recuerdos de la primera vez que llegué, que fue realmente como increíble, ¿no? Como que uno, si bien las milongas también tienen su encanto, hay algo de eso de, de, bueno, de cómo uno va vestido, los zapatos, pero bueno, llegar también a un lugar donde la gente está bailando de championes, donde el clima es mucho más descontracturado, también claro. es súper super lindo, porque también habla de, bueno, de que es una generación que también está buscando otras maneras de de vincularse con el tango, y bueno, de ahí empezó, como que en un momento después de que seguí estudiando, este, sentí que, que, bueno, que tenía ganas de, de, de contar algo de todo esto que, que estaba pasando, y bueno, en un momento me di cuenta que capaz que podía hacer una serie, porque no había tanto para contar, que era claro. difícil focalizarse en una cosa.
1: A ver, hay una cosa que uno identifica eh, hacia lo que fue fines de los 90, principios de los 2000, Hemos hablado en otros visitantes o, o en otros espacios culturales de Santa Bárbara de lo que han sido las distintas políticas culturales que han ido incidiendo en la renovación de ciertos lenguajes artísticos. Y uno recuerda que hacia fines de los 90, principios de los 2000, empezó todo lo que eran los encuentros de la movida joven, formas de acercamiento de la juventud, de nuevas generaciones a lenguajes que, otro eran patrimonio de gente más veterana. ¿no? El teatro, la danza, eh, inclusive la murga. Y, y sobre esas épocas también uno recuerda mucho la presencia de Joven Tango, por ejemplo, uh -huh. un espacio de, de renovación. En el proceso de empezar a idear la, la serie, ¿te encontraste con cuáles fueron las claves de por qué de pronto nuestras generaciones se arrimaban a un lenguaje que antes nos era vetado?
0: Bueno, yo eh, en realidad tampoco sé si es que no fue vetado. Creo que lo que pasó con el tango es que hubo una generación que quedó Quizá pienso sobre todo en lo que en lo que tengo de mi contexto familiar que el tango era algo más de mis abuelos sino tan de mi madre, ¿no? Como otros claro. géneros musicales que, que estuvieron como de moda, el rock and roll el jazz, este, la música tropical también, con las grandes orquestas y que fueron desplazando un poco el tango, entonces creo que también que sobre los 2000 finales de los 90, 2000 hubiera todo como una nueva generación que se interesara en el tango, creo que también es como un, un fenómeno reoplatense como que fue algo de, que fue pasando las dos orillas, que fue despertando interés, bueno, como volver a esa raíz, ¿no? Empezaron las orquestas escuelas donde muchas personas empezaron a estudiar el género, a tocar el género, ¿no? Porque también este, yo creo que cantantes siempre hubo, intérpretes este, siempre estuvieron, pero, pero quizá faltaba componer tangos nuevos, tocar, tocar con una impronta que quizá este, tenga una raíz este, más actual, ¿no? Este, desde uh -huh. los instrumentos, este, ni que hablar de las letras también, ¿no? Como como, bueno, ¿qué tenemos ganas de cantar? Yo creo que, que tiene que ver con eso. Este, la verdad no, no te podría decir cuál fue el motivo, sino que claro. simplemente pasó. Creo que también porque el tango es una música rioplatense, es muy nuestra. Este, y creo que, que, bueno, algo generó este, que volviéramos a esa raíz, pero que de alguna manera la tuviéramos que intervenir para hacerla más propia claro. y, y para identificarnos con, con el tango de hoy.
1: De, de ese carácter rioplatense te quiero preguntar, eh, por supuesto cambalache versa sobre, sobre lo que es el tango acá en Uruguay y ahora vamos a entrar más en detalle en los contenidos de la serie, pero vos identificás eh, o, o has identificado diferencias entre lo que tiene que ver con la actualidad del tango entre Argentina y Uruguay eh, o en sus historicidades, más allá de lo que son las diferencias por ser dos países distintos. ¿Como cosas que estén sucediendo en el tango acá en Uruguay que no estén pasando en Argentina o que de alguna manera singularicen el movimiento de acá? ¿O estamos hablando de algo que es rioplatense y que tiene las diferencias análogas entre Montevideo y Buenos Aires que entre Buenos Aires y Córdoba, ponele.
0: Bueno, creo que eh, quizás sí haya una manera propia de, de hacer tango en Uruguay, de, de bailarlo. Este, pero creo que el tango tiene una historia muy común porque si uno se pone a pensar también en lo que fueron los inicios del tango, era una época donde estábamos, digo, seguimos muy unidos, salvo ahora por bueno, por la pandemia que no estamos pudiendo movernos, pero eh, siempre fue, fueron dos capitales, dos ciudades que tuvieron mucho intercambio. Entonces, también es muy, a mí me parece que es este, difícil como, bueno, ¿dónde está la línea en cómo es acá y cómo es allá? Sí creo que algo que, bueno, tiene Buenos Aires es que obviamente es una ciudad mucho más grande, una ciudad que recibe muchas más personas, entonces también quizá hay una industria este, eh, cultural que puede trabajar de una manera que, bueno, quizá en Uruguay sí te podemos trabajar pero bueno, quizá falta un este, desarrollo, falta este, que pueda haber políticas que puedan este, de alguna manera apoyar el tango, que es eh, un, un ritmo, un género que es eh, realmente es 100% rioplatense, porque acá es donde se gestó, pero creo que, que quizás esa es la diferencia, simplemente que Buenos Aires es una ciudad mucho más grande y que no solamente para el tango, ¿no? para otros claro. géneros, para otras expresiones culturales, este, hay más espacio, pero creo que en Montevideo este, hay mucha movida de tango y la verdad que muy rica, Buenas composiciones, eh, lugares este, cada vez más abiertos para que no solamente la gente que es del tango pueda ir, sino que puedan ir, ir personas de repente que no bailan, pero ir a escuchar y a tomar algo y poder estar escuchando un tango de fondo, y eso es importante también, ¿no? Como sacar al tango de este circuito que solamente vamos las personas que estamos adentro del tango, sino que, que pueda a empezar a captar a otro público, otras personas.
1: No solamente formas parte de un circuito de gente joven que se acerca al lenguaje del tango, sino que también es un grupo de gente joven quienes realizan la serie Cambalache. Como joven realizadora, ¿cuál fue el camino para traducir la idea de, ay, me gustaría hacer una serie documental sobre el tango hasta poder realizarla? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cómo, ¿Qué estrategia fuiste buscando? ¿Se presentaron a fondos? Hay un montón de fondos que ganó Cambalache. Contanos un poco cómo fue el proceso de, de poder realizar esta idea que tenías en tu mente.
0: Bueno, antes que nada, gracias por lo de joven, porque siempre es <risa> bueno... Mantener la juventud. Y, bueno, fue, fue un proceso largo porque yo ya ni me acuerdo en qué año fue que surgió la idea de poder hacer la serie. Eh, siempre estuve acompañada desde el inicio de amigos que cuando Cambalache era solamente un papel con cuatro líneas me dijeron, vamos a hacerlo. Y la verdad que el, el quiebre fue cuando cumplí 30, que justo hice un taller donde el profesor era como muy insistente en retomar proyectos y dije, bueno, está bien es una señal, este, ahí el, el primer punto de partida fue el Festival de Cine Nuevo de Tour, que allí quedamos este, en un taller este, de series, donde trabajamos mucho la idea, donde bueno, también había que entender cuál era el hilo narrativo, qué era lo que queríamos contar, más allá de que, sabía que sabíamos que queríamos narrar qué estaba pasando, bueno, cuál era ese hilo, cuáles eran los capítulos, y bueno, tuvimos la sorpresa que en 2018 este, ganamos el, el fondo de producción para series del Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay. Y bueno, cuando pasó eso fue, bueno, ahora sí, ya ya ahora sí va, esto va a ocurrir.
1: Va a suceder, claro. Va a
0: suceder. Y, y allí, bueno, teníamos ya, este, aparte del equipo de rodaje, sobre todo ya concretado, este, un equipo hermoso de amigos que la verdad que... Este, algunos no, no conocían tanto de tango y terminaron yendo a clases porque se coparon sí. mucho, lo cual eso es muy lindo también. Claro. Eh, y, y así fue, empezamos a rodar a finales de 2018, tuvimos nuestros primeros rodajes, este, filmamos durante el 2019 y bueno, en 2020 empezamos la preproducción, que bueno, en mi caso que es la primera experiencia desde este lugar de, de dirección es es un trabajo este, duro, lleva muchas horas, mirar el material que uno filma, las entrevistas, eh, que por supuesto en todo el proceso, como les decía antes, estuve acompañada de todo el equipo, porque creo que en eso fuimos, eh, Ambalache es un, un equipo muy colaborativo, donde siempre pudimos conversar, siempre pudimos mirar los capítulos, cómo veníamos, y eso es lindo también, porque algo que yo me llevo de esta experiencia documental es que uno una vez que filma historias de los demás, eh, los demás te abren su puerta, este, lo que tengan ganas de contar, muchas sensibilidades también, porque algo que tiene Cambalache es que no solamente hablamos de tango, hablamos también de otras cosas que nos, nos atraviesan como personas, entonces, uno, la serie deja de ser de, de, de quién la escribo, de quién la produjo, sino que realmente es un trabajo de, de todos, porque cada persona que participó en la serie como entrevistado, como editora, como ahora también en el lanzamiento, que se sumaron más este, amigos a trabajar, todos aportan para que sea lo que es. Eso para mí es lo, lo valioso que tiene el documental, realmente es, es como un aprendizaje que me llevo.
1: ¿Fue difícil la selección de qué historias contar, qué sesgo hacer en, en todo el material que había del tango? ¿O tenías claro de antemano, tipo, bueno, estos son los universos que quiero comunicar y los voy a establecer de esta forma?
0: Cuando eh, pensaba lo, los capítulos, este, que es, son capítulos temáticos, hay uno que, bueno, es el capítulo 1 que habla sobre la historia, que es como un breve resumen de, de, bueno, de, de la historia del tango, muy breve resumen porque... Es muy difícil resumir también claro. toda la historia del tango, pero bueno, hasta llegar a, hasta la actualidad, hasta bueno finales de los 90, que es bueno de donde parto también para, para narrar esa generación. Y bueno, quienes tenían, eh, digamos, el número uno este, cuando empezamos a, a investigar eran, bueno, las personas que en aquel 2005, cuando yo empecé... Este, estaban ahí cerca las personas que estaban en la milonga de Amaceno, el Cuarteto Rica Cosa, que en aquellos momentos eran estaban empezando Estaban también, empezando, claro. Estaban empezando, claro, con, a componer y a presentarse en vivo. Y, y bueno, a partir de ese puntapié, que es esa generación, que bueno, hoy todos tenemos entre 30 y 40, ya no somos tan jóvenes, este, fue que bueno, empezamos a también pensar quiénes eran esos referentes que nos enseñaron el tango, quienes nos enseñaron a escuchar, a componer, a bailar. Y bueno, ahí también está esa brecha generacional marcada en la serie, ¿no? Eh, las personas jóvenes, este, también más jóvenes que nosotros, ¿no? Por suerte ya hay personas de 18 20 años que ya están componiendo, están haciendo cosas. Y también las personas que son de la generación de nuestros abuelos, que fueron quienes nos enseñaron, ¿no? Para mí eso es muy valioso porque eh, más allá de que uno después pueda este, tomar otro camino o reinterpretar, eh, esa raíz, esas personas que nos lo transmitieron con mucho, mucha, mucho amor también, mucha dedicación, es, es importante también.
1: Hablabas del cuarteto Ricacosa y desde ya le voy planteando a Irene Runitz a ver si se encuentra para cuando nos vayamos dentro de unos minutos de esta nota un temita del cuarteto Ricacosa para despedirnos. Eh, en esto que, que venías conversando, Rosalía, y, y en la referencia también a que el tango eh, lo, era algo más de la generación de nuestros abuelos. Eh, uno de los capítulos de Cambalache se llama El género, y yo sé que cuando hablamos de un género musical, muchas veces hablar de género tiene la lectura de hablar de qué tan puro es un género musical, pero pensando en la otra lectura que tiene la palabra género, que es la participación de la mujer en, en un ámbito determinado, el tango ha sido y está siendo un territorio que en su momento fue un territorio de disputas en lo que tiene que ver con, con la participación de ambos géneros o de, o de los géneros no binarios en, en el mismo y que hoy en día es una certeza y una consolidación. Eh, ¿Con qué te encontraste en ese sentido eh, con el tango actual?
0: Bueno, como decías, Andrés, el capítulo eh, tiene esa viñada porque en realidad hablamos de, de género, del, del, del género de lo que tanto estamos hablando en estos tiempos. Eh, me encontré con muchas mujeres que están componiendo y con muchas mujeres que están eh, tocando tango. Creo que a lo largo de la historia del tango, que obviamente uno no es que piensa el tango es machista, eh, bueno, nuestra historia este, de la humanidad está escrita de esa manera, eh, pero en el tango también se refleja eso y creo que lo que siempre faltó fueron mujeres compositoras, si uno piensa las grandes orquestas, eh, yo creo que puedes preguntarle a muchas personas y nadie te va a decir eh, una directora de orquesta mujer, todas son, bueno, Troilo, Pugliese, eh, no hubo una directora de orquesta famosa o reconocida. Y creo que ese es el diferencial de, esta, de, esta, de este momento que estamos viviendo, que hoy sí las mujeres tienen participación en esos roles y muy activos. Este, las compañeras del tango tienen una frase que es muy linda, que es, sin nosotras no hay tango, y es tal cual, eh, porque creo que el, las mujeres que pasaron a la historia en el tango, y hay grandes mujeres como Tita Merello que también rompió con su esquema y mostró otras maneras de interpretar y de qué cantar. Siempre fueron las mujeres intérpretes, las cantantes, pero faltaron eh, las mujeres eh, poetisas, faltaron las mujeres compositoras. Y no es que no, no hubiera mujeres que, que estuvieran activas, pero quizá no tuvieron el reconocimiento, o sea, no lo tuvieron. Entonces, para mí ese es el gran eh, diferencial que estamos viviendo hoy, que hoy sí eh, las mujeres están componiendo y son reconocidas. Por, por su obra. Eh, ni que hablar que también poder eh, pensar eh, en cómo queremos también construir las masculinidades también es importante, porque el tango también refleja un tipo de varón que, que bueno, no todos, nos, no, no tenemos por qué sentirnos reflejados con ese varón que nos llora o con ese, mujer, con ese hombre violento, eh, y eso es valioso, porque habla de que lo estamos sintiendo propio y que lo estamos construyendo desde otra mirada, ¿no? Cada época del tango también tuvo su mirada, ya sea Gardel, ya, su, ya sea, bueno, todo lo que fue el tango Romanza, donde el tango pasó a ser más romántico, cada etapa del tango tiene su, su propia mirada y creo que hoy estamos construyendo esa mirada de esta época y eso es importante poder verlo también.
1: No solo en integración eh, a nivel de género, sino también en, en términos de integración sociocultural. El tango hoy en día en Uruguay está siendo un espacio súper relevante. Vos eh, eso de alguna manera lo cubrís en Cambalache. Sé que eh, aparece en alguno de los capítulos por ahí el trabajo de Gabriela Farías en, uh -huh. en urbano con personas en situación de calle. Pero también eh, toda la serie está eh, presentada en, en lengua de señas. ¿Por qué esa decisión?
0: Bueno, era algo que nosotros queríamos realmente como equipo. Este, tuvimos la suerte además de poder filmar con Juana y los heladeros del tango, que sonaba al inicio, eh, sí. un, un espectáculo que ellos hicieron especialmente para personas oyentes y fue toda una experiencia, realmente. Nosotros pudimos ir a filmarlo, forma parte de Cambalache también, ese momento. Y tuvimos la suerte de que cuando nos presentamos al último fondo de Locaciones Montevideanas, de la Intendencia de Montevideo, eh, tuvimos la sorpresa de que también nos, nos premiaron este, con el premio de, de accesibilidad, y bueno, a partir de eso fue que se pudo hacer realidad, este, tener lengua enseñas señas en todos los capítulos. También uno de los capítulos, que bueno, ya que hablabas de, de Gabriela Farías, que, que forma parte de la serie y de, y de todas las personas que asisten al taller de tango del espacio urbano, eh, están en el capítulo de baile, y ese es el capítulo que es eh, accesible eh, con también con audiodescripción, que bueno, que esperemos que una vez que las salas abran, podamos este, ir por los distintos barrios, también por otros departamentos, a mostrar ese capítulo, que es de este, es 100% accesible, digamos.
1: Maravilloso. ¿Hay algo que vos te hayas encontrado eh, al momento de realizar eh, Cambalache que no, no supieras que existía de antemano? Que, que digas, ¡pa!, eh, tenías el universo identificado, tenías más o menos las dimensiones que querías cubrir, pero algo que te llevaras una sorpresa dentro de un medio en el que vos ya te movías.
0: Sí, me sorprendió mucho lo organizado que está el, el mundo tanguero, lo, la manera tan colectiva de la que están trabajando, la verdad que, que me llevé una sorpresa porque si bien cuando yo empecé, que a ver, yo siempre fui bailarina aficionada, no, nunca me dediqué profesionalmente, siempre fui más bien milonguera y, y de leer mucho y de escuchar en mi casa, pero si bien en aquella época de Damacé no había una manera muy colectiva de pensarlo, eh, me sorprendió que al día de hoy siga muy fuerte eso, que que haya desde las orquestas escuelas, que, que bueno, hay otro capítulo también que habla de las orquestas, que realmente hay una manera muy, muy linda de, de colaborar, de formar una orquesta, de aprender, donde el aprendizaje se, se, se transmite de una manera muy horizontal, que eso también está muy bueno, no como desde las personas que ya vienen con más experiencia, y creo que eso, porque también es como muy bueno sentir que eso está ocurriendo en el tango, porque para que también las cosas puedan generar visibilidad, accesibilidad, eh, es bueno trabajar en equipo. Y parece que a veces es como, bueno, eh, cliché decirlo, pero no. Realmente el equipo y las maneras colaborativas de trabajar ayudan a eso, a dar visibilidad, accesibilidad, porque se, se hace más, más grande y más personas se pueden integrar. Y en ese sentido, eh, me gusta como pensar en... En, por ejemplo, el colectivo Zulón, que, bueno, forman parte de Juana y los Heladeros, Malvaraje, claro. Sin Palabra. No me quiero olvidar de ninguno porque son una cantidad. También Tango Queer Uruguay, que es otro colectivo que también nuclea mucho y genera muchas bodías Y eso es lindo porque eh, nos, nos hace sentir integrados, ¿no? Que eso me parece que, que es importante también. Y creo que es algo que hace que, que el tango no sea como algo acortonado, este que tampoco es que lo sea. Pero a veces las personas que no forman parte... De, de este universo tienen como esa sensación.
1: Así lo perciben, claro. Eh, nos comentabas, Rosalía, que, que tu familia es de Rivera. ¿El recorte de Cambelache es únicamente de Montevideo o hay algo del panorama de los otros 18 departamentos?
0: Bueno, tenemos algunos personajes este, que están en la serie que sí son de otros departamentos y hemos podido ir a filmar. este Por ejemplo, estuvimos en Florida, en Canelones, eh, tenemos personas que, bueno, por ejemplo, Juana, que es de Rocha. Este, si bien nos fuimos a filmar a Rocha, sí está presente a través de ella. Este, también tenemos algunos participantes de Tacuarembó. Eh, la verdad ay, que nos hubiera... Ay, sí,
1: perdón. Ay, no, eso, no no perdón, yo que te interrumpí. Hay una mirada, entonces, a nivel nacional. O sea, es el abordaje de la realidad del tango uruguayo, no exclusivamente montevideano
0: Si bien, eh, la, digamos que la esencia está en Montevideo, también por un tema, bueno, de, de presupuesto, ¿no? La verdad que nos hubiera encantado poder ir a otros departamentos, pero bueno, no, no siempre es tan... No sé, es tan viable. Puede ser una claro. segunda temporada, ¿por qué no? poder mover, visitar otros departamentos, pero sí a través de las personas que están entrevistadas, eh, porque no, no hay solamente una mirada capitalina, hay como una mirada eh, integradora del tango. Y claro. es como les decía al principio que también hay mucho de, de lo que somos como personas. Creo que eso también es algo lindo que trae Cambalache y que trajeron todas las personas que, que forman parte, ¿no? Contar las experiencias de, también desde lo humano, que eso también nos hace sentirnos más cercanos al género. Pienso que alguien que quizá no le gusta el tango o nunca escuchó eh, se puede interesar también por ahí. Ni que hablar, que por suerte en la serie se toca muchísima música en vivo, así que eh, hay como para todos los gustos, para conocer nuevos grupos, nuevas composiciones, nuevos cantantes, nuevos bailarines, que eso también está, está muy bueno.
1: Va a ser muy interesante ver qué impacto genera esto en el universo tanguero a futuro. El martes 18 de mayo a las 21.30 horas entonces se estrena Cambalache por las pantallas de Televisión Nacional de Uruguay de TNU. ¿Dónde lo vas a ver, Rosalía? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a encontrar con el equipo? ¿Te, te, te vas a ver? ¿Te pone nerviosa?
0: Sí, estoy muy nerviosa. <risa> <risa> También, bueno, muy emocionada porque de verdad que... Fue un trabajo súper lindo. Estamos con todo el equipo ya hace, ya hace semanas, de, viste, ya como lagrimeando, porque de verdad que generamos eh, un precioso equipo también con la gente del tango. Este, algo que sí quería contar es que, bueno, eh, el, el universo del tango es mucho más amplio también que Cambalache, ¿no? Eh, las personas que participaron tienen que ver con este recorrido de mi generación personas que, bueno, nos fuimos encontrando, pero ni que hablar que si se quisieran hacer otras series de tango se podrían hacer un montón porque hay mucha gente que, que quizás no está en cambalache, pero que está trabajando y haciendo cosas muy valiosas. Y eso me parece importante decirlo porque esto es simplemente aportar una mirada de algo que es mucho más amplio. Pero este vamos a ver cómo nos podemos juntar. Pienso que vamos a poder verlo de manera virtual juntos porque, bueno, la verdad que esta situación de pandemia también este, nos está tocando a todos y, bueno, es, es la manera que tenemos de encontrarnos y ojalá que, que, bueno, quienes nos acompañen por la pantalla de Canal 5 también puedan encontrar este, eh, dentro de este contexto eh, algo de entretenimiento, música, que la música siempre alegra, siempre, bueno, nos encuentra en otro estado de ánimo y también que nos pueda hacer valorar nuestra cultura, porque tenemos una cultura eh, muy rica, y hay que quererla y hay que cuidarla y hay que defenderla y también ver eh, que es el trabajo de muchísimas personas, así que tenemos que cuidarla mucho, ojalá que, que también a través de Cambalache se pueda visibilizar el trabajo de la cantidad de personas que forman parte y que forman parte de todo el universo tanguero.
1: Rosalía Alonso, directora de Cambalache serie documental sobre el tango que se estrena el martes 18 de mayo a las 21.30 en el Canal 5 en las pantallas de TNU. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Radio Bárbara, en la isla desierta. Los micrófonos de esta radio siempre abiertos para vos, para tu equipo y para toda la barra tanguera que tenga ganas de difundir, hacer conocer y seguir generando redes en este lenguaje tan lindo. Gracias por tu presencia.
0: Muchísimas gracias Andrés y a todos ustedes en Radio Bárbara. Para mí, un gustazo hablar con ustedes. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarrar el caso,